0: Och den texten vi ska läsa nu är från gamla testamentet. Andra Mosebok, kapitel 24 och versarna 3 till och med 11. När Mose kom och underrättade folket om vad Herren hade sagt. Och om alla hans stadgar svarade alla med en mun. Allt vad Herren har sagt vill vi göra. Sedan skrev Mose ner allt vad Herren hade sagt. Tidigt nästa morgon byggde Mose ett altare nedanför berget och reste tolv stenstoder för Israels tolv stammar. Därefter gav han några unga israeliter i uppdrag att offra brännoffer och slakta tjurar som gemenskapsoffer åt Herren. Mose tog hälften av blodet och hällde i skålar. Och hälften ställde han på altaret. Så tog han förbundsakten och läste upp den för folket. De sa, vi vill göra allt vad Herren har sagt. Och lyda honom. Mose tog blodet stängde det på folket och sa Med detta blod bekräftas det förbund som Herren har slutit med er på grund av alla dessa befallningar. Mose och Aaron, Nadav och Avihu och 70 av Israels äldste gick upp på berget och de såg Israels Gud. Under hans fötter var som ett golv av safir. Det liknade själva himlen i klarhet. Han lyfte inte sin hand mot det främsta i Israel. De skådade Gud och de åt de drack. Nu har vi texten från Markus evangelium, det fjortonde kapitlet och verserna 12 till och med 26. Första dagen av det osyrade brödet högtid, när påsklammen slaktades, frågade lärjungarna Vart vill du att vi ska gå för att ordna påskmåltiden åt dig? Då skickade han iväg två av dem och sa då åt dem, gå in till staden. Där möter ni en man som bär en vattenkruka. Följ efter honom. Och där han går in ska ni säga till den som äger huset. Mästaren frågar, var är salen där jag kan äta påskmåtiden med mina lärjungar? Då visade han ner till ett stort rum i övervåningen som redan stod färdigt. Där ska ni ordna för oss. Lärjungarna gav sig iväg. Och när de kom in i staden fann de att allt var som han hade sagt. Och de ordnade för påskmåltiden. På kvällen kom han dit med de tolv. Medan ni låg till bors och sa sade Jesus, sannoliken. En av er kommer att förråda mig, han som äter med mig. Då blev de bedrövade och frågade honom. Den ene efter den andra. Det är väl inte jag? Han svarade, det är en av de tolv. Han som doppade i skolan tillsammans med mig. Människosonen går bort som det står skrivet om honom. Men vid den människa genom vilken människosonen blev förrådd. Det hade varit bäst för den människan om hon aldrig hade blivit född. Medan då tog han ett bröd, läste tackbönen. Bröt det och gav åt dem och sa Ta detta, det är min kropp Och han tog en bägare Tackade Gud och gav åt dem Och de drack alla ur den Han sa Detta är mitt blod Förbundsblodet som blir utgjutet för många sannerligen aldrig mer ska jag dricka av det vinstocken ger. För den dag då jag dricker det nya vinet i Guds rike. När de så hade sjungit lovsången gick de ut till Olivberget.
1: Så inleds verkligen påskfirandet. Ett torsdagkväll... Allt är förberett när de kommer in i rummet. Bordet är dukat. Detta är den stora påskmåltiden. Det var här, var ju den måltiden man firade till minne av att Gud hade befriat sitt folk ur slaveri. Och hela måltiden var späckad med symbolik. Det var mer än bröd och vin. Men på något sätt när man kommer fram till bröd och vin och brödet ska brytas och när kalken ska välsignas och delas så händer det någonting som fyller denna måltid med ytterligare ett innehåll. När Jesus tar brödet så säger han, det här är min kropp, tag och ät. Och när han lyfter bägaren säger han, det här är mitt blod. Dela den alla. Och av alla saker som händer i den här måltiden som nu står dukat som i sig är ett stort drama så väljer evangelisten Markus och de andra evangelisterna att lyfta ut just detta. När brödet bryts och när vinnet ska delas. Där händer det någonting. Och det stannar inte bara där, vid en händelse. För det är ju också vad Jesus säger, gör detta till minne av mig. Och det har vi gjort. Och det gör vi fortfarande. Och i den här kyrkan gör vi det varje vecka. Åtminstone varje söndag på uppståndelsens dag. Så läser vi samma ord som Stinna nyss läste. Detta är min kropp. Detta är mitt blod. Vad är det för måltid egentligen? Och varför gör vi det så ofta? Vi har gjort det nu i några år i den här kyrkan. Regelbundet. Varje vecka. Och jag tänker att jag skulle kunna kosta på mig denna skärtorsdagen. Att faktiskt... Tala mig igenom vår nattvartsordning. Del för del. Jag får ibland den frågan, vad är det för sorts ord vi läser egentligen? Varför staplar vi så mycket på varann? Behöver det se ut så här? Ja, men någonting kan man ju just denna dag säga om det vi gör varje vecka i den här kyrkan. Och inte bara vi. Utan hela Guds församling. Från gamla testamentet som vi läste så fanns det ett uttryck. Det sista uttrycket, den sista meningen, den sista versen. Kommer ni ihåg den? Där stod så här. De skådade Gud och de åt och drack. Det är ju ett fantastiskt uttryck. De skådade Gud och de åt och drack. Gud kan inte skådas. Gud kan inte ses. Ingen kan se Gud och leva. Så står det också i gamla testamentet. Men någonting av Gud såg dem. Och de inte bara såg. Utan de inbjöds till en måltid där de åt och drack. Det där skulle kunna vara en utläggning av den här måltiden. Det som vi firar sedan Jesus just uttryckte de där orden om sig själv kopplat till måltiden. I den här måltiden skådar vi Gud. Och vi äter och dricker. Inte bara på ett mystiskt sätt. Att på något sätt ser vi Gud i detta. Nej, i hela den här måltiden. I alla de ord som vi ber. I de bibeltexter som vi läser. I det vi gör att vi tar emot brödet och vinet och äter det. I hela detta dramat kan vi sammantaget skåda Gud. Vi ser vem Gud är genom sin son Jesus Kristus. Vi ser det tydligare än vad de gjorde. Vi kan skåda Gud. Nu kan vi det. Och vi kan göra det genom Jesus Kristus. Och ingen annanstans blir Guds ansikte och person. Så tydlig som just i måltidens budskap och förkunnelse. Där rymmer allt. Där rymmer det mest centrala i den kristna tron. Och det är därför vi återkommer dit varje söndag, åtminstone en gång per vecka. Du hittar inget mer centralt, koncentrerat om kristen tro än det vi är med om. I den här måltiden. Det finns en gammal kyrkofader. Han heter Irenaeus av Lyon. Han levde på 100-talet. Han är liksom nära lärjungarna. Johannes lärjung, den som Jesus älskade, hade i sin tur en Polycarpus, som i sin tur hade en lärjunge Ireneus. Så vi är nära i tid. Och Irenaeus, han var en av de första som formulerade kristen tro försökte få ihop detta. Vad är verkligen specifikt kristet. Vad är kärnan. Och detta innan man hade samlat ihop allting det som vi tar för givet i en Bibel. Och då var det viktigt att komma nära kärnan. Vad sa Johannes? Vad hade han hört Jesus säga? Det var viktigt att komma nära, nära, nära källan i sina ordningar. Och när han talar om nattvarden, då säger han så här. Vårt sätt att tänka, det vill säga vad vi tror, stämmer överens med nattvarden. Det vill säga det vi gör. Och så lägger han till, och nattvarden i sin tur, det vill säga det vi gör kring det här bordet, det bekräftar. Vårt tänkande, det vi tror. Detta var viktigt för honom. När allting inte var samlat och givet som vi har det idag. Så var det viktigt för honom att det han tänkte om Kristen tro skulle stämma överens med det man gjorde. För det gjorde man upprepat. Man delade brödet och vinet för det hade ju Jesus sagt att man skulle göra. Och sen han tänker på det när han jobbar med det i sin kyrka. Då säger han, det sitter ihop. Och dessutom när vi gör detta så bekräftar det vårt sätt att tänka. Det bekräftar vår tro det vill säga vi fördjupar. Vi slår fast. Vi står stadigare i det som är vår tros hemlighet och kärna. Därför är detta så viktigt. I vår kyrka ser det ut så här. När vi har hört förkunnelsen och nu ska närma oss bordet och dela bröd och vin då ber vi och vi bekänner inför Gud att vi är människor med behov. Att vi är människor med brister. Att vi är just de som vi är. Det är vi som sitter här och inga andra. Vi uttrycker det och vi ber att få bli rena, hela att vårt hjärta ska få ro. Detta är vårt behov. Och vi tror att Gud är i grunden den enda som kan möta det behovet. Därför vi ber. Och när vi har bett det, då påminner den som leder nattvarden om orden ifrån Johannes brev. Ordagrant, citerar vi Johannes. För att verkligen komma nära källorna. Om vi bekänner våra synder är Gud trofast och rättfärdig så att han renar oss från all orättfärdighet. Och när vi har påminn oss om det, när vi har sagt vårt amen till det då tackar vi Gud för att vägen till honom alltid är öppen genom Jesus Kristus. Och idag ska vi sjunga, tacka Gud till han är god. Hans nåd varar evigt. Här är vi våra behov. Och Gud möter oss eftersom han är god. Och hans nåd varar evigt. Och när vi har påmint oss om det. Då den som leder nattvarden leder församlingen inför Gud i tillbedjan. Det är då vi står upp. Och sen tackar jag Gud för hans son. Det står så här i de gamla ordningarna, någonstans i den tidiga kyrkan. Att när man kommer hit och föreståndaren ska be nattvårdsbönen då ber han bönen så länge som han har ork. Så om man tycker att vi ber länge så har vi kortat det betydligt. Jag skulle kunna orka mer. Men jag ber ändå med några ord. Och jag leder oss en församling inför Gud i tillbedjan eftersom Gud är god och hans nåd varar evigt. Det är makalöst. Det är inför den Gud vi nu står. Det är detta som får oss att tillbe. Och inte bara vi, utan när vi tillber Gud på detta sätt... Så gör vi det tillsammans med Guds trogna i alla tider. Och med hela den himmelska härskaran. Vad är det som sker nu? När de gamla profeterna som vi har läst i den här veckans läsningar. När de får en uppenbarelse av Gud. Saja, Jeremia, Sekel. Vad är det de ser? När de skådar Gud då skådar de någonting som de har svårt att riktigt få fatt i beskrivningen någonting storslaget som omges i en pågående lovsång. Och den pågående lovsången den innehåller alltid ett helig, helig Helig. Och om man flyttar fram till Bibelns sista bok när Johannes får sin uppenbarelse och får en sorts inblick i vad som pågår kring tronen så är det samma sorts lovsång. Helig, helig, helig. Det där är ett uttryck för att verkligen tala om att någonting är heligt. Men vet Jesus han säger jubland när han verkligen vill ha lyssnarnas öra. Inte bara sannoligen utan sannoligen, sannoligen jag säger dig. Då vet man nu är det någonting viktigt. Och kring Guds tron sjungs helig, helig, helig. Detta är Guds väsen. Och Paulus han säger om oss, alla vi som har dött och uppstått med Kristus. Att alla vi lever ett osynligt liv med Kristus hos Gud. Och när vi lever ett osynligt liv med Kristus hos Gud. Denna Kristus som sitter på Guds högra sida. När vi lyfter upp våra hjärtan dit. När vi är i tillbilden inför tronen. Så deltar vi i den pågående lovsången av Gud. Det är som att vi går ur vår tid och in i en annan tid. Och liksom Jesaja och Jeremia och Johannes och andra. När de får liksom en blick på vad som pågår där. Så får vi den sortens blick när vi nu tillber Gud. Och så stämmer vi in i denna himmelska lovsången. Helig, helig, helig är här en seba ord. Vi tackar honom för att han sände sin son som dog och uppstod i vårt ställe. Och det är i den andan av tillbedan inför tronen som vi läser ordagrant. Orden som Jesus själv yttrade. Detta är min kropp. Dela den emellan er. Detta är mitt blod. Dela det emellan er. Och sen när vi har gjort det, vi har påminnt oss om hans ord. Då kommer uttrycket detta är trons mysterium. Och det kan man ju fundera över. Vem har kommit på ett sådant konstigt uttryck? Jo, det har Paulus gjort. I den gamla översättningen står det tronsmysterium. I den nya översättningen har man gått från mysterium till hemlighet. Men det är samma ord som översätts. Detta är verkligen trons mysterium. Och när jag har sagt det så läser vi tillsammans ytterligare ett Paulus ord. Din död förkunnar vi, din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Också det ett bibelcitat. Vi vill tillbaka till källorna för att få fatt i det som är vår tros hemlighet. Och sen står detta uttryck tros tronsmysterium, emellan det Jesus sa. Detta är min kropp, detta är mitt blod. Och förkunnelsen av det, vad det betyder. Att det förkunnar kristig död och uppståndelse till dess han kommer tillbaks. Och detta ordet, tronsmysterium, den bryggar över instiftelsorden och förkunnelsen. Och den säger till oss att detta innehållet av vad Jesus säger får vi del av genom tron. Det är i sanning ett mysterium. Förvalta denna trons hemlighet, säger Paulus. Därför kommer vi hit i tro. I tro att vi faktiskt kan bli del av Guds död och Guds uppståndelse och få del i hans härlighet. Det krävs tro för att tro att vi blir inbegripna i denna hemlighet. Och när vi har gjort det, då ber vi Heligaande att komma över oss över detta bröd och vin. Och det måste vi göra. Därför Jesus är ju här genom sin ande. Som man sände. För att anden skulle påminna oss om allt som han har sagt och gjort. Och nu är han här. Hur då? Genom sin ande är han här. Och därför är Jesus inte bara någonstans på jorden utan överallt genom sin ande. Där man i tro tar emot det. Här, i detta rum, där två eller tre samlas i hans namn, där är han. Genom sin ande. Och sen ber vi den bön som Jesus lärt oss att be. Och det gör vi för att detta inte ska vara en intern sak som bara handlar om oss. Nej, nej, nej. Förvaltandet av denna hemligheten, det handlar om hela världen. Det kan omöjligt stanna här. Tillkommer ditt rike, sker din vilja, som i himmelen så också på jorden. Och sen läser vi igen Paulus ord, som vi hörde läsas redan i gudstjänsten. Bägaren som vi väl signar ger oss gemenskap med Kristi blod. Och brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Kristi. Och när vi har gjort det så hälsar vi på varandra med frid. Det var den första hälsningen som Jesus gjorde efter sin uppståndelse. När han möter lärjungarna på nytt så säger han till dem frid. Och så vi gör det som ett tecken på försoning. Och så säger Irenaeus. Vårt tänk. vår tro. Själva hemligheten. Kärnan, den stämmer med det vi firar kring det här bordet. Och när vi firar det kring det här bordet, då bekräftar det vår tro och fördjupar det. Så att vi rotas ännu mer i vår tros hemlighet och mysterium. Detta är vår måltid.